0: e líder de vários departamentos em diferentes níveis organizacionais no norte peruano. Também foi secretário-executivo e presidente da União Peruana do Norte. Desde o ano de 2015, serve como secretário-executivo da Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, com vocês, o pastor Eduard Heidinger.
1: Boa noite.
0: Buena noche. Oh, Llegó la hora de ir embora. Ah. Si você fue abençoado en este I will go, Fale amén. amén. Si tú te has sentido, Has sentido que Dios te ha llamado fuertemente en este I will go, di amén. amén. Si usted está pronto para ir ao campo missionário. Fale amém. Ah, então agora eu quero testar se você está pronto. Tá bom? Missionário é aquele que além de várias qualidades ele aprende a falar outras línguas também. é assim? Então, eu quero que você me, me fale ou melhor, me, me diga como se pronuncia essa palavra. Hã? Ah? Não está complicado, não? É, é assim. Em verdade, é uma palavra em grego que se, que se, se pronuncia assim. Ek balo. A ver, Vamos juntos. Dois, três. Ekballo. É isso. Já aprendeu? O problema é que você ainda não sabe o que significa, não? O que significa essa palavra? Essa palavra significa sabe que enviar enviar e em La bíblia essa palavra aparece em vários lugares especialmente allí em mateo capítulo capítulo 9 versículo 36 ao 37 e um poquito mais adelante e a palavra do senhor diz assim e ao ver as multidões jesus olhando as multidões Tuvo compaixão delas porque estavam desamparadas e dispersas, como ovelhas que não têm pastor. Então ele disse aos seus discípulos: Como disse a você, meu querido jovem, em verdade, a minha é muita, muita. Mas os obreiros quantos são? Poucos. E depois, depois Jesus disse esta frase que eu quero que possamos repetir juntos. Vamos ler juntos, tá bom? Vou contar até três. Um, dois, três. Rogar, pois, ao Senhor de la Mies, que envie obreros. Você já está aprendendo espanhol, muito bem. E aí que aparece essa palavra, envie essa palavra, essa palavra que indica que Jesus está querendo enviar missionários a diversas partes do mundo, só que a tradução melhora, porque às vezes as palavras, amigos, as palavras do grego, nem sempre podem ser traduzidas igualzinho no português, tampoco podemos traducirlas exactamente igual en español. La traducción, la traducción más precisa de esta frase, ¿sabe cómo sería? Sería así. Rogad pues al Señor de la Mies que envíe con fuerza, con
1: fuerza,
0: obreros, Asumies. La idea que está en el pasaje, en este verbo, es enviar con fuerza, enviar lejos, enviar distante, más o menos así. ¿no? Es como cuando ahora termina aquí el, el I will go y Jesús pregunta y dice así, a quem enviarei, quem irá por mim, quem irá por mim, quem irá predicar, quem que vai para o campo missionário, e qual é a resposta que nós, nós vamos dar, I will go, só que aí tem um amigo assim, que quase não está neste lugar, né? e, e diz assim, Deus, Senhor, me envie, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir Senhor, e Deus Fala para ele, tá bom? Vou te enviar aonde você quer ir. E o amigo diz assim, eu quero, quero ir do outro lado da rua, no meu próprio bairro. E Deus diz assim, amigo, mas por que você quer ficar tão pertinho? E o amigo responde, ah, eu gosto da comida da mamãe. Eu vou ter saudade da minha terra se eu sair de daqui. Eu prefiro ficar, prefiro ficar em casa. Esse é enviar de Deus para o outro lado do bairro que Deus pode fazer isso se Ele quiser, porque também, amigo, do outro lado da rua, alguém tem que ir para pregar, alguém tem que ir para mostrar o Evangelho do outro lado da rua, só que esse tipo de enviar, é um enviar diferente, seria mais ou menos assim, ilustrando, seria mais ou menos assim, uma coisa assim, é um enviar, sem força, um enviar sem força, agora, o que a Bíblia está falando aqui, meu amigo querido, é se enviar com força. É diferente. É quando Deus, quando Deus chama você e Deus diz assim: "Ei, ei, amigo, a quem que vou enviar? Quem que vai para o campo missionário? E então, e então, amigo querido, você diz assim: 'I will go. Eu vou, Senhor. Eu vou.' E Deus diz assim: Então se prepare. Afibele o cinto, se fala en portugués, ¿no? Afibele o cinto. En español sería. Asegúrate los. Sin el cinturón de seguridad. Y entonces Dios dice: Voy a enviarte. Y Dios empieza a preparar, amigo querido. Entra en el. Vive Faith, aplicativo Vive Faith, busca un proyecto. Entra en la página web del voluntariado y tú entras allá y Dios está preparando, amigo querido. Este verbo significa más o menos así. Dios entonces da una vuelta, da otra vuelta, da otra vuelta, da otra vuelta y finalmente, o Usted va a ir para a India, ¿no? O usted puede ir para a China, não por lá. Ou você, quando Deus diz, você vai para longe, por lá. E quando Deus diz, que Ele está te chamando, está se acabando aqui, não? Vamos por lá. E então Deus diz, eu vou, ou você vai. E amigo querido, o equivalo na Bíblia, tem a ver com esse envio, esse envio onde você não cai, perto do lugar onde o Senhor te colocou, você vai longe, longe. Amigo querido, deixa me dizer uma coisa para você. Olhe para aqui um momentinho. Olhe para aqui. Olhe para aqui. Você acredita, escute bem, escute bem, você acredita que Deus te trouxe aqui para você escutar sobre o Iraque Sobre a China Sobre a Índia que mais escutamos esta tarde? Sobre quem? Que país era? Albânia Você acha que Deus te trouxe aqui Para que depois de escutar tudo isso Depois de fazer todo este investimento Você fale Agora volto para minha casa, para meu bairro você acha que Deus te trouxe aqui Para você simplesmente voltar e continuar com sua vida lá? Não, meu querido Vou te falar para que Deus te trouxe Escute bem, para que, para que organizamos um congresso como este De voluntariado, sabe uma coisa? Escute bem, escute bem Deus está organizando um batalhão de elite para ir para lugares onde outros não querem ou não podem ir. Deus está te chamando para fazer parte de um exército. Para ir a lugares mais desafiadores do que aqueles que estão perto do teu bairro. Para isso que você veio a este lugar, meu querido. Você não veio aqui para voltar na mesma condição e para o mesmo lugar. Você veio aqui para sair para um lugar distinto. Deus Quer te jogar mais longe? Olha, olha o que a, a história nos mostra. Olha o que a história nos mostra. Vocês terão escutado desse nome: William White, que foi o hijo de Ellen White. E em el ano de 1891, Hace um tiempito atrás, um tiempito atrás. Ele disse esta afirmação que está aqui. Olha aí o que ele disse. Se há um lugar no mundo que tem maior necessidade da mensagem do terceiro anjo que o resto do mundo, olha, isto era no ano de 1891. Olha o que ele disse. Se há um lugar no mundo onde a mensagem do terceiro anjo tem que chegar agora mesmo, que eles precisam agora mesmo, esse lugar é... que lugar Sul América. 1891. Olha este dado, querido amigo. Olha este dado, querida amiga. No ano de 1892, um ano depois da fala do William White, olha, olha quantos habitantes por membro, por adventista tínhamos nesse tempo em nível da igreja mundial. Quando parece AG aí, é a igreja mundial. Quantos habitantes por membro? Olha aí, nós tínhamos 44 mil habitantes por membro nesse tempo. Agora a pergunta que eu tenho para você é, e na América do Sul? Como que seria esse dado na América do Sul? Quantos habitantes por membro tínhamos naquele tempo? Olha aí. Casi un millón y medio, un millón y medio de, de habitantes por un miembro. Ustedes recordarán una de las noches aquí, Pastor Everton, Everton dijo que él en, en Irak tenía más o menos esa, esa proporción. Un adventista para un millón y medio de iraquianos. Amigo querido, en ese tiempo la realidad de Irak era nuestra realidad aquí en América del Sur. Y la pregunta que nosotros teníamos en ese tiempo era ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? Y muchos amigos, muchos misioneros vinieron a nuestras tierras. Estamos aquí en una región donde el pastor Leo Halliwell llegó y lideraba esta iglesia antes de ir al Amazonas para ser un, un misionario en esa teja. ¿Quién virá? Era la pregunta que nos hicimos. Quem que vai vir para, para estabelecer um colégio, um hospital, uma igreja na América do Sul? E, amigos queridos, muitos missionários dedicaram sua vida e vieram a esta terra para passar a, a vida toda semeando a Palavra do Senhor. Agora, olhe este dado. Agora, do ano passado, 2021. Quantos habitantes por membro temos em nível mundial, da igreja mundial. Olha aí. Melhorou muito. Melhorou muito. Temos em nível mundial 362 habitantes para um adventista. Você, você representa e teu campo missionário em nível mundial é de 362 habitantes em nível mundial. Agora a pergunta é Qual é o dado em nível da divisão sul-americana? Lembram do dado anterior? Lembram do dado de 1892? Quantos habitantes tínhamos por um membro? ¿Lembra? Um milhão e meio, um milhão e meio de, de habitantes por um membro, um membro adventista. Miren como estamos agora. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Sabes lo que eso significa querido amigo? Significa que la pregunta cambió, nosotros no debemos más preguntarnos ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? La pregunta que ahora nosotros tenemos queridos amigos es ¿Quién irá al campo misionero? E Deus queira amigo, que depois de tantas chamados, de tantos apelos, você esteja decidido, querido amigo, querida amiga, para dizer a Jesus, Senhor, eu vou, I will go, eu irei, porque há um, há um campo missionário fora da América do Sul, mesmo dentro também, aguardando por jovens e damas talentosos, talentosas, consagrados a Deus como vocês são. Falando do quem irá, eu gostaria de convidar aqui um amigo, um amigo que tem um nome bem diferente para mim, e é o nome de Arlisson. O vem da União Noroeste Brasileira. E o Arlinson, ele tem uma, vem por aqui o uma linda história que contar esta noite. O Arlinson representa vocês, meus amigos e amigas. O Arlinson representa aqueles jovens que decidem ser colocados nas mãos de Jesus e ser jogados longe. Fora da sua cultura, fora da sua terra, fora do seu estado, para outros estados do Brasil e, quem sabe, logo, logo para outros lugares do mundo também. Wallace, tudo bem com você? Tudo bem. Maravilhoso. Olha que lindo esse público. Que aqui, lindo, é? né? A Maravilha. gente
2: fica do lado de lá e, quando a gente está aqui, a gente tem amplidão de quão bonito é tá, ver esse tá, jogo. mais bonito aqui.
0: daqui? Maravilhoso. Wallace, nos conta um pouquinho tua sua vida, você que fazia, como que você encontrou o caminho da missão. Bem, há quatro anos atrás,
2: pastor, eu tive é, um encontro com Deus. Deus disse para mim, filho, eu quero que você sirva em missão. Mas há quatro anos atrás também eu tinha me formado em engenharia e tinha prestado um concurso público para ser professor universitário. Você tinha estudado, estudado, agora era tempo de ganhar dinheiro, não é assim? Agora era o tempo, como todo bom jovem. Claro. Eu, que... eu dediquei os meus estudos a Deus, a minha família também me ajudou e ao final de todo aquele tempo estudando, eu consegui passar no concurso público. mas concu... Passou no concurso público. Passei no concurso público. Aí você diz,
0: agora sim. Agora minha é o um momento. Minha vida está garantida. Está tudo certo. Vou ter salário todos os meses, todos os anos da minha vida.
2: Uma vida estabilizada, todo jovem quer é isso. Só que o resultado só demoraria, o resultado não, o chamado só demoraria um ano para vir. E nesse meio tempo, eu sempre sentia a necessidade de entregar a minha vida e viver o cristianismo, através da missão, genuinamente, verdadeiramente. E eu, como todo bom jovem, Consegui ser chamado ali pelo Um on. Ano Missão. Um Ano Missão.
0: Olha só que pensa, Um Ano Missão. One One. One. Esse projeto está marcando a vida
2: de tantos jovens. Maravilhoso. E quando eu fui selecionado, chamado, eu fui a nossa união ela treina durante dois meses o, o OIM. Na base, durante dois meses, recebendo todo o apoio, todo o estudo necessário para ir então ser enviado para o campo. Nesse meio tempo, enquanto eu estava lá, Faltando ali mais ou menos uma semana para que eu pudesse é, ser enviado para o campo, eu recebo então uma chamada, um e-mail da Universidade Federal me convocando para trabalhar. e aí Confirmando que você tinha sido... Que agora era o é. momento de realmente me tornar um professor universitário. Uau, que privilégio, não Um privilégio e também um, um, medo, um né? medo, um sentimento. Porque como ter discernimento espiritual, pastor? Para saber se aquilo era uma tentação... Uma aprovação, uma bênção de Deus. Que tal? O que você faria, jovem
0: querido? Tem um tem um trabalho já totalmente estável para muitos anos. E agora? É a vontade de Deus ou não é? Então eu
2: tinha orado muito, conversei com meus líderes espirituais, sempre tive o privilégio de ter ser cercado de pessoas realmente que têm intimidade com o Espírito Santo. E um conselho foi, faça, vá, mas ore a Deus. E Deus vai abrindo ou fechando as portas. Ele vai mostrar para você o que é para fazer. Então, eu me inscrevi, eu assinei o contrato. E enquanto Deus não me respondia, eu fiquei ainda no Instituto de Missões, pedi um afastamento. Fiquei no Instituto de Missões em oração a Deus para que Ele pudesse me mostrar se realmente eu deveria ir ou eu deveria ficar. Mas eu fiz uma oração sincera a Deus. Uhum. Eu sempre digo para as pessoas que têm oportunidade, uns amigos meus, que eu sou muito devagar para a resposta de Deus. Eu sempre fui, logo no início da, da, da caminhada cristã. Então, eu fiz um acordo com Deus. Eu disse, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê uma resposta clara. Se eu devo ou eu não devo ir para a faculdade, ser professor. Mas eu quero que você seja muito específico. Eu quero que o Senhor responda para mim assim, não vá. No, no vá. Não, não vá. Não vá.
0: Não vá. Como seria em espanhol? No, no vayas. Não vayas. Não vayas. Está entendendo aí? Está entendendo, meu amigo? Não vayas. Dice aquí nuestro amigo, le dijo a Dios Señor Tiene que ser bien específico, bien específico Yo quiero tu respuesta clara Señor Para saber si debo trabajar fuera o debo ser un misionario Tengo un trabajo ya listo, me están esperando Y entonces si no es tu voluntad Solamente yo quiero que, que la frase no vayas Sea dicha y llegue a mi corazón en algún
2: momento Y de ahí e aí, eu orando a Deus, conversei apenas com meus líderes espirituais, não conversei com mais ninguém sobre isso. E eu conversei a Deus e falei assim, Senhor, diga para mim, não vá, mas eu quero que o Senhor... É... Não sei se o Senhor vai escrever no céu, se o Senhor vai escrever na areia, se você vai me mandar uma carta, mas eu preciso que seja direto. Se o Senhor não responder com essas duas palavras, eu vou trabalhar e eu vou seguir minha vida sendo um missionário nas faculdades, que é um local difícil também de entrar no Evangelho. Então, num dia, faltando um dia antes de ir para a missão, e já estava fazendo fogo do concílio ali, veio uma jovem lá na missão e falou assim, ah, eu quero conversar com você. E quando uma jovem, quem participa do ano-missão sabe que nós não podemos namorar.
0: Não pode namorar? Não pode namorar. Quem que diz isso? Pastor Campitelli? É o Campitelli. É o Campitelli, é o Campitelli que fala isso, não? É o Campitelli. Tá bom, Boa tá regra. Bom. Tem que ser assim. Boa regra. Você está na missão, não? Com certeza. Tem que se concentrar.
2: E quando essa jovem se... Você chegou, pastor? Uh -huh. Você ficou eu fiquei, preocupado. Eu fiquei preocupado. Eita, a distração. Fomos para um canto e ela falou assim, Arlisson, eu quero falar uma coisa para você que há muito tempo eu estou sentindo. Há mais de uma semana. Ah, mais de uma semana. Mais de uma semana.
0: E aí você ia ficando preocupado. E eu fiquei agora? um pouco
2: preocupado. E ela falou assim, Arlisson, presta atenção no que eu vou te falar. Olha no meu olho. Faz uma semana que eu sonho, acordo, penso e canto duas palavras. E Deus pediu para mim falar para você, não vá.
0: Não vá. Não vá. Não vá. E, e como ela, ela sabia alguma coisa? Ela não
2: sabia do que se tratava. Ela não sabia. Ninguém sabia para o que eu estava orando. E aí? Só eu e os pastores. E aí? E naquele momento que ela falou isso, nós fizemos uma oração, não contei para ela. Eu fui para trás da instituição e eu chorei muito. Porque, imagina, eu já tinha contado para minha mãe, o meu pai, para minha família, os meus amigos. Tinha trabalho estável. Já tinha os meus professores, que eram agora os meus profissionais, amigos de trabalho. Todos já tinham me congratulado. E agora eu, eu ia contar para eles que eu ia desistir e que eu iria pra missão. Eita. E o que diz esse povo? Um amém, pelo menos? Amém. E é incrível que aqui eles dizem amém. Mas todos me chamaram de louco. Louco. Foi isso que eu fui taxado. É, você tá louco. desperdiçando um trabalho. Você é louco, você tem uma, vai ter uma vida estabilizada, não faça isso. Mas eu decidi. Naquele exato momento eu liguei pro pastor, que é o pastor meu, hoje eu vi ele por aqui. Você morava em Manaus. Morava em Manaus. E aí para onde que foi? E a gente ia para Roraima. 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 Roraima.
0: O sea, Deus pegou você e fez assim, não? E levou. Eu vou te jogar, amigo. Tem. E vou te jogar longe. E foi de Manaus para a capital de Roraima. E...
1: e fui para boa, Roraima. Boa Vista, não? Boa vista. boa vista.
2: E lá nós trabalhamos, então, é, com os venezuelanos que estavam passando por uma necessidade muito grande por causa da crise social que estava acontecendo, Quanto política. Tempo? Nós ficamos um ano naquele local. Um ano. Trabalhamos e ficamos lá. E uma coisa muito interessante, pastor, que aconteceu naquele local. Enquanto eu estava lá, Deus me confirmou por várias vezes por que eu tinha que ir. Mas por causa da história de uma pessoa, eu confirmei plenamente o meu chamado naquele dia. Existia um senhor chamado Seu Valdo. E o Seu Valdo ele era um senhor que ele assistia todas as, as nossas palestras. Eu tive a oportunidade de dar o estudo bíblico para ele. E logo ele aceitou o batismo. Faltando mais ou menos ali um tempo para acabar a missão, ele falou assim, ah, quando vocês forem embora, isso aqui vai acabar. Isso aqui não vai conseguir. Vocês que movem se aqui, os missionários que movem, eu falava assim, Seu Valdo. Você vai embora e acaba tudo, a igreja fecha e tudo. Sim. Eu disse, Seu Valdo. Deixa eu lhe falar, vocês vão continuar. Quando nós terminamos, eu retornei para minha casa. E agora, já ali, é, casado, encontrei a minha esposa também no ano missão. Fica a
0: dica. Ah, total. Você desobedeceu o Campitelli, então? Só quando terminou. Ah, quando terminou, só. tive que pedir namoro. Então você ficou olhando, com cuidado, Sim. orando por ela de longe. Assim. Por incrível
2: que pareça, o tio dela era coordenador da missão. Mas não entendi, não entendi. <risos> Era a coordenadora, ela? Era o, o coordenador da missão era o tio dela, que era pastor. Ah, o tio? Isso, tive que pedir para ele. Então lá. você está bem cuidado aí. Só no final. Só no final. Só Por no favor. final. E aí, o que lá. passou? O que passou mais? E aí, é, quando finalizou a missão, dois meses depois eu retornei, Deus me abençoou tudo de novo, gente. Aqui fica para você, Deus abençoa. Eu voltei para um trabalho, num escritório de engenharia, comprei meu carro, estava vivendo minha vida altamente estabilizado, até que um dia eu recebo uma ligação de uma jovem que era a filha do seu Valdo e ela falou que ela queria me dar uma mensagem muito importante. Ela disse assim: Arlisson, faz tempo que eu procuro o teu número. Que eu procuro o número do pastor, procuro o número de vocês. Eu quero falar para você que o seu Valdo faleceu. O meu pai morreu.
0: E era aquele irmão que falava que
2: era o irmão. E aí. E ele teve uma vida muito triste, muito triste pastor, muito promíscua. Ele, ele foi aquela pessoa realmente que, se, que ao sair das águas vibrou." por ter recebido o evangelho e por ter aceitado a Cristo. E ele disse, ela disse assim, o Arlisson, é, o meu pai faleceu, mas ele deixou uma mensagem para você, para vocês. Ele falou assim que, o eu sei que eu vou morrer, missionários, eu sei que eu vou morrer, mas eu me batizei na igreja verdadeira, na igreja adventista do sétimo dia. E eu vou morrer salvo em Cristo Jesus. E olha, Amém. eu quero que vocês me encontrem Embaixo da árvore da vida, oh, naquele grande meu. dia. Em seguida, o seu Valdo faleceu. Valeu a pena. E essa foi a confirmação: de que o que nós realizamos, não que eu realizo, a obra, ela é maior que nós, ela é maior do que a tua própria vida, ela é maior até do que próprios desejos. Essa é a confirmação do Evangelho, nossa vida. Oh, uau.
0: E aí, mas você agora o que você está fazendo? Você disse que voltou, está trabalhando. Depois que eu voltei,
2: eu sentei com a minha esposa, falei: não dá. Não tem sentido. Não tem sentido. Não dá com ela, não. Não, não dá no ministério. Não. No ministério. Trabalhar no na, na vida. Na com, vida ela como, dá. com ela dá. Mas no trabalho não dá. Não trabalho com não se dá. Caso. E aí, eh, eu então sentei com ela e falei: Nós temos que voltar. Nós temos que voltar. E nós oramos muito. Até que um dia, um grande, um grande amigo meu, que hoje eu posso chamar de um grande amigo, meu líder espiritual, a pessoa que eu conto os meus problemas e me ajuda, Pastor Ronivon ele estava orando por uma uma vaga específica, por um chamado específico no Instituto de Missões, para ajudar na liderança, para ajudar na administração. E nós aceitamos os chamados.
0: Você deixa tudo outra vez, o Abandonei. dinheiro, o salário, bom Novamente,
2: tudo. Outra vez pela missão. Tudo, tudo de novo. Amém. Na certeza que Deus nos conduziria. E Ele nos conduziu, pastor. Eu comecei a trabalhar na instituição, nós estávamos num tempo ali, pós pandemia, no início ali da do término, nós tínhamos que readequar a instituição. E nós trabalhamos muito na instituição para erguê-la. Para que nós pudéssemos ter a mesma quantidade de missões curtas, de mission trips que nós tínhamos antes. E nós, pela honra e glória de Deus, conseguimos fazer várias, até internacionais. E foi aí que aconteceu um outro milagre. assim ah, Qual é esse milagre? quando é aí com isso fechamos? Deus me respondeu que eu deveria fazer mais. E fazia muito tempo que eu sentia no meu coração a necessidade de fazer teologia. Estudar teologia. Estudar teologia. Até que... Até que em um dia, numa missão que nós recebemos de alguns missionários que vieram da Califórnia, de Loma Linda, nós fizemos no interior do Amazonas em tribos indígenas. Chegou um dia que Deus falou assim: Conta o teu testemunho. Eu quero que você pregue hoje. Eu falei: Senhor, eu não vou pregar, estou cansado. A missão é uma loucura. Dez dias muito intensos. Casa, não? Muito. Era missão médica. Até que Deus falou: vai, e fala o teu testemunho. Eu falei: Senhor, eu não vou. Eu fiquei em guerra com Deus em cima de uma canoa, no meio de um rio. Hum. Eu, só eu e Deus falando. E Deus falando para mim: Fala e fala. Eu terminei aquele dia. Eu dei, eu fiz a minha pregação, contei um pouco do meu testemunho. Quando foi um final, um amigo que estava participando da missão, ele chegou para mim e falou bem assim: eh, "Não se preocupa, eu vou custear os teus estudos". Uau! Mas onde, onde que você vai estudar teologia? Por incrível que pareça, ele perguntou para mim para onde eu queria ir, se eu queria fazer no Brasil ou nos Estados Unidos. Que coisa, hein? Estados Unidos? Sim. E aí? E através de uma amiga minha, uma irmã, uma irmã minha, uma amiga, ela disse assim, ah, não te preocupa, se tu quiser ir para os Estados Unidos, eu vou te ajudar para você ir para a Andrews. E eu fiz minha aplicação e no primeiro dia aqui no IUGO, olha como é incrível, eu tive a oportunidade de conversar com os seitores da universidade. Aqui, agora? Aqui.
0: Eles estão aqui, não? Doutor Kuhn e todos Sim. eles estão aqui. Eu tive a oportunidade de ter Mas uma eles, breve conversa com eles. já com te aceitaram isso. ou não ainda?
2: Ele falou que quando retornar ele vai ah, ver tá bom, a minha inscrição tá na mesa dele. Já está pronto, lá. não? Tá tá pronto?
0: <risos>
2: Deus te abençoe, pastor Kuhn.
0: Agora eu tenho uma, uma última pergunta para você. Porque agora você vai estudar nos Estados Unidos, não sua vida vai mudar, você pode trabalhar tranquilo nos Estados Unidos não há nada de errado em trabalhar nos Estados Unidos não? lá também precisamos de missionários, só que parece que lá já temos bastantes missionários, não? estamos precisando para outras regiões do mundo pergunta é: e aí? você vai para os Estados Unidos estuda, aí entra na boa vida, vai esquecer da missão, ok? Anote ah, o coração amigo querido
2: pastor a minha
0: vida sempre foi pautada
2: na direção de Deus. A missão sempre vai prevalecer. Amém. Para onde Deus nos enviar, seja para a janela 1040, a janela verde, para onde Ele enviar, nós estaremos ali para levar o evangelho às pessoas que precisam.
0: Amém. Essa Louvado é a seja a Deus. Louvado seja a Deus. Agora, querido missionário, faça um apelo aqui. Você vai ser pastor, não Pastores aprendemos a fazer apelos, não é? Faça um apelo para este povo aqui no nome de Jesus. Queridos, vocês lembram do que Cristo disse?
2: Cristo disse: Vós sois a luz. Vós sois a luz. Então brilhem, levem o evangelho às pessoas que precisam. Existem muitas pessoas que nesse exato momento, presta atenção. Muitas pessoas que estão orando agora, estão ajoelhadas, não sabem, necessitam do evangelho da verdade. Tem gente que não sabe nem porque está orando. E as respostas das orações dessas pessoas são vocês. Por isso, levem o evangelho. Vocês ganharam, cada um de vocês aqui, o seu chaveirinho. Eu quero convocar você, eu quero convidar você. Você que quer ser a luz do mundo, vem aqui para frente, se aproxima aqui da gente e traga a sua luz, entregue o seu coração e o seu chamado a Cristo. É o
0: último apelo, meu amigo querido. Último apelo, último chamado. Esta noite queremos todos aqui. Esta noite queremos iluminar este cielo de Bahia com nossas luzes, mostrando que somos uma luz para Cristo. Y vamos a invitar al pastor Tarsis, ¿no es así? Para que él cante, en cuanto él canta, puedes venir, puedes venir. Desciende de donde estás, acepta el llamado de Cristo para servir en algún lugar del mundo. Déjate colocar en las manos de Jesús para que Él te lance con fuerza a lugares distantes. Hay una misión que cumplir, hay una tarea que acabar.
1: Seguirei.